I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hon är konstnären som arbetar med en mängd olika material och tekniker. När jag frågar henne vad hon arbetar med så blir det ett långt svar. Konst, hantverk, design, styling, böcker, kurerande och utbildning. Jag kom i kontakt med henne för första gången 2013 då jag helt förundrad besökte den magiska utställningen Home Sweet Home på Liljevals i Stockholm som hon kurerade tillsammans med Karin Södergren. I det här avsnittet pratar hon faktiskt för första gången om just den utställningen och sitt konstnärskap. Vi spelar in på en knastrig telefonlinje i coronakarantänens tid men vi lovar varandra att fortsätta vårt samtal i juni då vi ska spela in del två om hemmet och ses IRL. Då säger vi välkommen till inredningspodden Stilla Rannek. Tusen tack. Visst du vad? Jag tycker att det här ska bli så himla kul. Jag är typ lite pirrig. <laughs> ja men det är det. Jag är toppen. På massa olika sätt för att vi har ju den här, vi lever ju i en märklig period just nu och jag har lite själv på tagen isolering kan man säga. Eller jag tar det väldigt lugnt med sociala kontakter och det skiljer sig egentligen inte så mycket från min vardag. Men normalt sett så rör jag mig ändå, jag har en dos liksom varje dag även i perioder av liksom ensamt ateljärarbete så brukar jag röra mig på stan och så. Bland folk och det är ju en del av det härliga, det anonyma sociala samspelet. Och den, den det har man ju inte nu. Så att, eh, jag är så jäkla pratstugen. Ja, det här är ju och, jättebra. Ja, äntligen får jag prata med en människa. Som, och, och roliga grejer också. Mm. Absolut, vi sitter ju idag på telefon. Vi, skulle, vi, vi sa ju det att vi tar en telefon, ett telefonsamtal idag. Och sen hoppas vi att vi ses in real life länge fram. Det går i toppen. Vi, ja. vi kör så här. Hur, hur, ja. Vad gör du i den här coronakarantäntiden just nu då? Mm. Jag tycker det är intressant. Eh, därför att eh, eftersom jag normalt sett också Alltså jag jobbar ju som frilansare i ett litet enmansföretag som är bara jag. Så jag är ju van vid det här som är kanske nytt för andra. Att hantera all den här tiden och hantera den här liksom friheten och att jobba hemma och liksom försöka skapa en struktur och så. så att på ett sätt så är ju tillvaron sig lik men samtidigt så blir man ju väldigt påverkad av allvaret i situationen. Läget. Eh, så att jag, jag känner ändå mig så väldigt annorlunda och 
till en början så tyckte jag liksom, genomförs och genomgår olika ja det går lite upp och ner till en start så tyckte jag det var så väldigt skönt att, att uh, slippa det här springet mellan olika möten mm. uh, för det, kan, ja, och det tycker jag att jag har hört från andra kreatörer också just när man behöver koncentrera sig för att det ska komma ut någonting vettigt så kan man inte hela tiden vara liksom uppkopplad mot en omvärld. Men, men, nej men sen så, så jag, från början var jag nästan euforisk. Jag kände gud så skönt det här är bara rent, rent egoistiskt, personligt för min egen arbetsroskull. Liksom. Fick du mycket mer kreativitet då kände du att nu fick, får, du, får du flöda fritt? Nej, 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 jag var bara liksom uppfylld av en eufori över att få den här tiden och tänkte just att nu kommer det flöda fritt. Men, men det massiva medieuppbådet då, som var väldigt, det är väldigt svårt och det har jag ju förstått att det var ett annat sätt som att andra. Det är svårt att hålla avstånd. Det, det, var, det är så massivt informationsflödet. Och man blir indragen i det också. Och det, det är så skrämmande och det är så annorlunda. Och det är också spännande på något mm. sätt. Mm. Ja, så, att, nej, men, så småningom när euforin hade lagt sig så blev jag, kom jag in i en period av en fullständig koma. Jag ville nästan bara sova. Det, som jag, det går ju inte. Man kan ju inte sova hur mycket som helst. Men jag, jag hade lust att lägga mig ner och sova och vakna i första juni. Eh, så att, nej, jag tycker inte att tyvärr att kreativiteten så särskilt har, den är mer on hold och eh, det är där pärlorna lite grann kommer in i bilden därför att eh, de är lite som att lägga pussel, det finns ja, en meditativt idé. Precis, för det måste vi prata om för att ja, du är ju en av få som jobbar med pärlplattor som eh, material på ett helt unikt sätt det finns ju ingen jag har sett som jobbar med pärlplattor på det, på det sätt som du jobbar med Nej, och för mig, precis. Det är så intressant det där hur någonting ser ut, hur det ser ut utifrån och hur det ser ut inifrån så att säga. Jag tänker inte så mycket på att jag gör pärlplattor utan för mig är det ju bara ett material. Jag, det kunde, jag jobbar ju med väldigt många material ja. och, och jag griper mig liksom, jag, jag stirrar ner i exakt varenda big bag jag går förbi plocka med mig det ena och det andra och, och, och framförallt saker som jag... <skratt> jag måste ju bara stoppa. Gör det verkligen det? Stoppa ja. huvudet i varje sån? I varenda. Ja, i varenda. <skratt> det går så fort. Jag behöver inte stanna. Men jag liksom har en väldigt uh, fokuserad blick när jag passerar. <skratt> och, och, och jag menar, container, så, det, det är inte alls som det har varit. Jag, inte, jag letar inte efter film på det sättet. Nu tittar jag mer efter just liksom intressanta delar på något sätt. Nå, 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 nå del, någon del, någon byggdel som, som ska väcka mitt intresse. Det är inte så ofta. Och jag, har, jag, jag plockar inte hem så mycket grejer heller längre. Jag bor mindre. Och nej, jag aktar mig för att släpa så mycket. Men jag är fortfarande... Jag, jag, jag tycker att telefonen är väldigt bra där. Många gånger så tar jag bara en bild att det räcker långt. Det kan jag liksom, på något sätt så ger det mig energi om det är någon det kan vara en form eller två former som fogas samman på ett spännande sätt. Eller det är, det är någon volym som intresserar mig, väcker mitt intresse. Så tar jag en bild och tittar på den sen. Så behöver jag inte släppa hem det här dammiga materialet. Men sen när du skapar de här, de här fantastiska pärlmosajicken. Ja. Tar du med de här mönstren då i 
i det du skapar med, med tärlorna då också? Ja, du menar om jag du menar oavsett vilket material jag använder så att säga, om jag tar med mig på något sätt Nej men när du ser de här jag har varit i de här byggsäckarna och letat ja. och så ser du att du tar en bild på en fantastisk ja. form Nej, det eller? Inte, jag vet jag, det, av en anledning så fick jag en liknande fråga redan i morse jag skulle svara på också skriftligt jag skulle förklara liksom det det är alltid så svårt att förklara Mm. Nej, det funkar liksom inte så. Det funkar inte så. Det, det, det ligger så naturligt för mig att um, skapa de här mönsterkonstruktionerna. Det är, det är lite grann som att vara kanske vara musikalisk. Om, om, jag ska, om, jag ska göra, om jag ska göra något slags jämförelse som ska bli begriplig så tänker jag att det är som om det som var musikaliskt och det här är mitt sätt att sjunga på. Jag uttrycker mig musikaliskt och för mig i, alltså i rytmer, harmonier, kompositioner. Det är som att jag spelar och sjunger. Mm. Och, och, och inspirationen är aldrig så där konkret. Utan till exempel då, det, det, det handlar om varje morgon att komma i humör. Jag, jag, jag måste komma i humör. Och, och jag har accepterat det under många år så man har ju olika röster inom sig och under många år så dissade jag den, det behovet hos mig själv. Jag, jag kallade det och underkände det. Underkände det som sätt att smita ifrån det riktiga arbetet. Men nu så har jag mer respekt för min process. Uh, och då vet jag att varje morgon faktiskt så måste jag liksom komma i humör. Därför att allting som jag gör ska ju komma ur, ur mig själv så att säga. Mm. Även om jag har frågor utifrån naturligtvis. Jag har ju uppdrag med formulerade, som är formulerade i, i frågor som ja. jag läsa. Men hur ser den här processen ut när du startar upp på morgonen? Ja, det, det, det kan då till exempel vara... Normalt sett när inte det, vi har det här, en sån här epidemi så går jag oftast ut direkt. Eh, eftersom jag både arbetar själv och lever själv så är det viktigt för mig att, att se andra människor. För att annars blir det lite nästan galenskap på något vis. Så att jag har ett behov av att komma ut på morgonen och dricka en kaffe och bara vara bland folk och vara en del av den här morgonrusningen. Där kommer jag igång. Och jag har alltid med mig papper och penna. Och utan... Jag har med mig... Dels har jag med mig en, en albernacka som är halv A4. Storlek. Alltid. Och sen har jag med mig en någon slags kissbok. Den kan vara stor eller liten och... Jag har ett, kanske 30 skissböcker hemma och det spelar ingen roll vilken jag tar. Och jag, har, jag kan slå upp en skissbok där jag började, där de första sidorna är ja, kanske från 15 år. Det, det spelar ingen roll. Utan jag tar en skissbok och den här almanackan och sätter mig på ett café. Och sen så gör jag i almanackan gör jag någon slags lista över vad dagen måste, vad jag måste uträtta den här dagen. Och i skissboken så kanske jag gör någonting. 
Och det spelar då är det fri tid. Det, det är bara då, då, då är inte det, det är ingen målinriktad skissbok utan det kan vara vad som helst. Där börjar jag med min, med min sång. Med mina min, min sångsmusik helt enkelt. De där skissbarna. Jag sjunger upp mig. Jag sjunger upp mig. Ja, men till de skulle man ju vilja se. Jag skulle inte göra en utställning med skissböcker någon gång. Ja, för, ja. Jo, det är en bra idé. Jag tänker lite grann, jag, jag betraktar mitt Instagram-konto lite grann som min skissbok. Jag tycker att jag är ganska generös med att bjuda in till bjuda in en publik till liksom, tidigt, tidigt i, mitt, i mina processer. Alltså, jag är inte så hemlig av mig, om vi säger så. Just nu så eh, håller du på med en utställning som ska vara i Småländska Bordafors som öppnar i sommar. Ja, alltså saken är den att jag hela tiden jag är färdig med pärlor. Det var inte så länge sedan jag samlade ihop alla rester, vilket blev två flyttkartonger och lämnade inklusive alla bottenplattor och inklusive burkar och hela, hela kittet och lämnade in till ett dagis här intill. Jaha. Ja, därför att det, jag är med risk för att låta nobby. Så ha, alltså jag, jag, jag är inte road av att producera. Utan jag vill, för mig är det ju ett forskningsarbete det jag gör. Men får jag direkta frågor så är det klart att jag, jag säger nästan alltid ja. Och då kan det bli fråga om produktion fast ganska snabbt in i när jag sätter mig ner och börjar så blir det ju ändå någonstans forskningsresa. Jag vet ju, jag gör ju aldrig en skiss. Jag skissar ju aldrig innan. Uh, inte när jag gör pärlgrejerna heller utan jag sätter mig bara ner och så får det, får, får det hända. Liksom. Oh. Jag, jag, så att jag, man kan ju tro eftersom det är pixlat att jag skulle ha någon slags data. Jag jobbar inte med dator alls. Att jag skulle ha någon slags pixel, pixlade skisser som jag utgår från. Men, nej, men jag, gör, jag gör det bara direkt. Och det är, ja. därför jag, det är därför jag gör den här liknelsen till musik. För jag tänker att det är som att... Det är, det är klanger som finns där bara. Oh. Jag kan, det, det är som en musikalitet. Det, är inte, det sitter inte i huvudet. Mm. Men sen nu, det här Borda Fors-utställningen. Där ja, blir, det, blir det ditt sista pärlmosaik? Nej, men alltså sen var det ju... Nej, men jag, jag kände att det var färdigt av flera anledningar. Dels för att jag har en... En slags över, vad ska jag säga, känslighet bakom höger skuldra. Det är inte så, alltså min höger arm har jobbat så himla mycket eh, genom livet. Så jag såna här väldigt, väldigt repetitiva rörelser så får jag ont helt enkelt. Så jag får väldigt ont efter ett tag när jag, det är väl som om musarm eller någonting. Jag måste liksom lägga upp armen på en kudde och sen ibland försöka lägga med vänster hand. Så, och dels för den grejen och sen får jag astma av plasten. Och, och det känns ju verkligen inte bra. Mm, för det gjorde också att jag, jag får astma, eftersom det handlar också om en överexponering. Jag får astma även av, all, även tyvärr numera av de här spritpennorna eh, som jag har tecknat mycket med de sista åren. 
Mm-hmm. Jag kan inte använda det. Jag kan inte använda plastfärger. Jag kan inte använda oljefärger. Jag, alltså jag, så nu har jag gått över till det. Det här verkligen var någon gång för länge sedan. Alltså temperapuckar och akvarellfärger. Och färgpennor. Inte tuschor. Och så. Jaha. Och det, är, det är helt nytt. Alltså bara sedan 14 dagar sedan. Jag, alltså jag är allergisk mot allt. Ja. Som jag har överanvänt. Det är, det är väl en naturlig, naturlig ja. görensning för dig, blev det? Ja, på, på något sätt. Alltså det, jag tycker det är intressant för att, också för att jag, jag tänker det blir aldrig till ett problem. Utan det blir bara som ett tetris, som ett spel. Okej, okay, det är stopp där. Ja, men då sätter man fram här istället. Men konst vill alltid fram. Den ja. konstnärliga kraften, det är som vatten som rinner ner och ut där. Det hittar alltid en väg. Det, det finns liksom inga stopp, utan... Ja... Mm. Så kan inte det, då tar jag det. Det, det. det spelar inte så stor roll. Och det där med att jag har det här med pärlor, det handlar ju om att från början, dels att det är så prestigelöst. Det är fullständigt prestigelöst material. Mm. Det finns ingen prestige i det, utan det är tillgängligt för alla människor. Mm. Och... Vi har ju alla, alla använt det också. Så har man alla har använt det, det är också för Ja, och jag gillar den anonymiteten som blir i... Jag tecknar ju väldigt mycket, då, då ser det ju annorlunda ut. Men det här systemet då, som är den här nabbplattan som ligger i ett rutsystem som är horisontellt och vertikalt, så blir ju handlaget helt anonymiserat, så att säga. Det, det ser ju likadant ut om du lägger som om jag lägger. Och då är ju utmaningen att ändå på något sätt skapa en personlighet i den här anonyma metoden och personliga metoden som det är. Och sen så är jag ju otålig också och det är ju så himla enkelt att bara, det är inte dyrt och det går snabbt. Det är väldigt enkelt. Det bara går och det kostar inte mycket. Du sätter igång direkt och du är klar snart. Så den här direktheten eh, från det här från det här inre behovet av att uttrycka sig till att det är någon slags färdigt. Att få ut någonting som är, som är klart. Mm. Det går så fort. Hur gör du sen? Jag har ju ett, sitter ju hemma här med ett överfullt middagsbord med pärlplattor. Ja. Där, där ingen vill stryka klart dem. Stryker man klart pärlplattor, gör du också det? Mm, jo, det gör jag. Annars så håller de ju inte eftersom jag... Jag har gjort uh, stora bilder för, som hänger i offentlig miljö. Då, då är det ja, på ett många sätt. Rent praktiskt menar du? Ja. Man stryker ihop det. I, och det kan man göra... Du vet ju att man kan knäppa ihop om man köper sådana där plattor som man låser ihop med varandra för att få en större yta än den lilla enskilda delen. Ja, det har vi. Det har, ja. det har ligger här. Det har ni. Ja, precis. För det finns ju både och. Liksom. Men om man har sådana som man kan knäppa ihop till det större, då har jag funnit att 6 gånger 6 det är max för att kunna hantera en strykning. Okej. Okay. Därför att det tar lång, det skulle säkert ta ungefär en timme att stryka en sån som platta och är väldigt komplicerat för att det här passet som är mellan strykandet och pärlorna rör sig och fladdrar. Och när det fladdrar upp då är det lätt att partier inte med pappret och 
rörsgör sig från liksom, den plattan i en enda röra och man blir tokig. Jag blir alltid helt genomtvättig. Jag måste liksom försäkra mig om att dörren är låst, alla telefoner är avstängda, fönstren är stängda och jag har massor. Och eh, sen efteråt får jag oftast väldigt ont i huvudet och måste sova. Alltså det är för det som anspänger. Det är så sjukt så det rekommenderar jag inte. Jag tänker det, det är väl min handtagsskicklighet som ligger där i. Plus min enorma eh, lust att se det klart och att göra det här. För det, ja. det är inte lätt. Det är inte lätt. Är man en liten människa då är det bättre att snika med en och en. Sen kan man klistra ihop sig till en större istället. På Instagram finns det nu en ny IG-serie som heter Inredningspodden Uncut. Där jag delar med mig av rörligt material med personer jag möter, filmer och upplevelser utöver de vanliga poddavsnitten. Till exempel så finns det just nu åtta minuters intervju med Valdemar Schuddes museichef Karin Sidén som berättar om deras utställning Stilla skönhet. Så klicka in på Instagram och följ kontot att inrednings-podden så missar du inga avsnitt. Ett stort tack till dig som lyssnar på inredningspodden med mig Johanna Hulander. Tack vare dig är den här podden den största intervjupodden som handlar om skandinavisk inredning, design och arkitektur. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com i'm sandra and i'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use linkedin jobs linkedin has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70% of linkedin users don't visit other leading job sites so if you're not looking on linkedin you'll miss out on great candidates like sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com/spoken today och det känns extra roligt att fokusera på skandinavisk design i dessa dagar då många kämpar för sin överlevnad. Så jag gör allt jag kan för att eh, sprida kunskap, information och personliga intervjuer inom det här ämnet. Hör gärna av dig med tips och synpunkter om gäster, platser att besöka eller synpunkter som du har. Du som är intresserad av att sponsra podden når mig också via info eller via DM på Instagram. För dig som är ny lyssnare så finns alla avsnitt samlade på inredningspodden.com. Och där finns det olika sätt att lyssna, till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Och du vet väl att det finns ett 70-tal avsnitt med många olika spännande gäster i arkivet. Jag, jag måste bara säga det du sa till mig innan när jag frågade dig mm. om hantverk. Mm. Så det så här, nej, jag är svindålig som hantverkare men jag är flitig med händerna. Ja, det är en som gör ju som hon vill och det kände jag var så kul uttalande. 
Så jag ser ja. en handverkare också med tanke på att du kan ju använda så många handverk. Du kan sticka, du kan... Ja, men ja. Om, du tittar, om du tittar på det så kan jag verkligen inte sticka. Utan vad jag kan är jag kan sticka mycket. Jag kan sticka länge. Jag kan, jag är väldigt, kan bli väldigt road av någonting. Och då blir det väldigt mycket. Men, men det var ju det var väldigt klart för mig. Jag, jag, det var väldigt... Det var en väldigt tydlig upplevelse här senast när jag hade en utställning på HV Galleri, handarbetetsställare. Och jag visade min evighetsstickning, en tubstickning som är ganska många meter i det här laget som jag hållit på med i, i höstas. Hur lång är det då? Nu var det tag jag rullade ut den, men... Alltså, den, är inte så, den är ändå inte så lång. Den är ju lång för mig när man sitter framför tvn. Då är den fullmeter. Men om den är ute i världen och man hänger ut den genom fönstret är det ju bara en liten slit. Så det är ju, ja. alltså, det är ju relativ, skador är ju relativa. Men, men i alla fall, där handlade det ju mera... Jag stod det mer som en, något filosofiskt. Att vara och intresserade mig för och ville prata med andra människor om vad stickning egentligen handlar om och vad det betyder och varför vi håller på. Eh, och då mötte jag ju mycket tack vare den här galleriet läge och eh, ja, vad man normalt kopplar till det handlar vänner. Mötte jag ju många synnerligen skickliga hantverkare och förstå att jag, vet, jag, jag kan ju bara sticka fram och tillbaka. Jag kan inte göra några mönster, jag kan inte göra modeller, jag kan inte göra jag skulle aldrig kunna göra släpningar eller någonting. Jag kan bara sticka rä, alltså rätan av igen. Jag kan okay. göra otroligt enkla mönster. Eh, sen kan jag ju göra mönster med inklock och färger på samma sätt som man lägger pärlor. Alltså det är ju pixeln det också. Och jag kan inte heller egentligen brodera. Jag kan inga sting. Jag kan inte bara korsting. Så jag, jag, jag kan lika mycket som man kan när man är en... en Road, som en road sjuåring. Det är bara det att jag... Det är någonting annat jag kan. Jag, 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 det är någonting annat jag kan. Jag kan ju sätta ihop saker. Och jag, jag, min, min grej är ju på något sätt att få materialet att expandera. Jag vill ju få pärlplattan, idén om pärlplattan att expandera. Jag vill ju få stickningen, idén om stickningen att expandera. Det är jag bra på. Okay, jag tycker förstår, lite förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår dig, men jag, jag ber bara de som lyssnar att googla på Filaramnek och se att det, det låter blygsamt, men det är ju faktiskt något som är helt fantastiskt. Jag, jag, jag skulle inte kunna skapa något av det tyvärr. Men med en, en, en av dina böcker, du har skrivit mm. ett antal böcker också, som heter mm. från, från Atelien, som jag tycker är helt eh, otroligt inspirerande att, att titta i. Ja. Då skriver du att du arbetar med konst, handverk, mm. design, styling, böcker, kurerande mm. och utbildning. För du är ju mm. ordinerad professor. Men när trivs du som bäst? Jag ska säga att jag har varit ordinerad professor. Det är ingen titel man bör med sig. Nej. Så, nej, men det är jag inte. Men vad, vad är... Nej, men om, jag tänker att du tittar på min handtecknade hemsida. Uh, du kanske inte har den framför dig nu eftersom du nämnde den i dina frågor jag fick på mejlen så har jag plockat fram den mm. och jag har ju tecknat um, jag, för att det är, eftersom jag sysslar med väldigt många olika saker 
så kan det ibland vara alltså, svårt för mig själv också när jag pratar med människor. Jag är ofta så uppe i precis just det jag gör. Så jag, jag kan, ibland så när folk frågar vad gör du? Jag vet inte. Just nu vet jag inte. Jag behövde göra, göra en överskådlig bild av vad jag egentligen pysslar med. Och där kommer den här listan som du läste upp nu. Men i den bilden så allra högst upp så står du konstnär. Alltså det är ju konstnär jag är, mm. tänker jag. Alltid. Och därav att mitt hantverk, jag ser det som att jag är inte sömmerskan som styr. Jag är konstnären som styr. Det är konstnären som stickar, det är konstnären som lägger pärlor. Så jag är inte i första hand hantverkare. Därför att om jag vore det, då skulle jag... Vara mycket skickligare på en massa saker. Jag kan inte se knapphålls i blickslås eller, eller någonting. Men jag är konstnär som tid. Jag får, jag får sömnaden att um, jag tar det till någon ny plats. Någonting jag gör, någonting man kanske inte brukar göra inom det fältet. Mm. Så, så tänker jag att det är min, att det är min, min uppgift som konstnär. Jag, skulle, jag är med i författarförbundet eh, tack vare att jag har och är med i takprosa, sektionen styr, så heter det där. Och då blir det också så tydligt för mig att jag kan inte hur pressad jag än blir. <hör> Men jag får anledning där att en massa gånger presentera mig själv. Jag kan inte för mitt liv, även om du presenterar mig så tror jag inte att jag skulle säga att jag var författare. Därför att jag skulle aldrig säga att jag kan skriva. Alltså jag, är inte, jag är inte skribent, jag är konstnär som skriver. Då blir det helt rimligt. Alltså en konstnär kan ju ge sig på alla möjliga material och uttryckssätt. Och få, och tänker jag igen, att konstnärens uppgift är att på något sätt anlägga ett annat perspektiv. Ett, ett, ja, komma med ett perspektiv från ett annat håll helt enkelt. Jag upptäcker dig genom utställningen Home Sweet Home som du kreerade för Liljevall 2013 var det va? Mm. Tillsammans med Annika Krint och Karin Stördegren. Mm. Och när man, när man besökte den utställningen så var det som att man liksom färdades in eh, genom tiden i ett slags inredningsmäcka som, som man har tagit otroligt lång tid att, att förbereda och genomföra. Kan inte du berätta om den här utställningen var kort som blev så omåttligt populär också som man skulle vilja se igen? Mm. Ja. <hör> Vet du vad? Jag har faktiskt aldrig pratat om den egentligen. Jag har bara, jag har bara ett inifrån perspektiv. Jag har inte tränat mig i att egentligen beskriva vad den, hur det gick till. Uh, jag skulle behöva träna på det. Jag säger det därför att jag verkligen kommer att vara prövande när jag pratar. Jag, jag, det var en väldigt, väldigt speciell upplevelse, det kan jag ju säga. Och ja. jag, jag, jag känner mig inte... Den, den ligger där och skvalpar den här utställningen. Jag är liksom inte på det klara med den egentligen ens idag. Det var som ett rateri, en fullständig explosion av energi och lust och vilja. Uh, och själva installationen ju som var väldigt omfattande <coughs> i 13 talar 
det var ju Karin och jag som, som stod för den. <coughs> Karin Södergren. Ja. Jag hör på svenska. Eh, min älskade bästa kollega ever. Verkligen i ett sånt sammanhang. Min bästa lekamrat. Vi installerade den och hade ju, hade ju inte kunnat göra det om inte vi hade gjort många installationer tillsammans tidigare i massa sammanhang. Så att den ensidiga tryggheten vi kände i, i, i vår arbetsgemenskap, den, den bar oss fram. Mm. Så att vi faktiskt mer eller mindre... Alltså jag, självklart hade, och framförallt jag tror jag, skapat förutsättningar för hon, Karin jobbade ju på Svensk då, det gjorde inte jag under den tiden. Men också tillsammans förstås, men ihopsamlandet av materialet och så, det var ju väldigt arbete förstås. Men ja. det väl landade i, i konsthallen, så minns jag, kommer aldrig att glömma den kvällen. När vi, vi hade ju också en radtekniker, Viljevalt har ett stall av tekniker, som är, de, de är ju konstnärer de flesta tror jag, om inte alla. Och som är otroligt skickliga i, i snickeri och var man otroligt trevlig. Jag har aldrig varit med om maken till underbara samarbetspartners. Det huvudtaget hela, hela saken var en saga. Det var en saga. Och den kvällen när, när vi äntligen lyckades jaga iväg de här teknikerna och äntligen lyckades utverka ett tillstånd att jobba efter kontortid. Det är mycket larm där och så det Svårt, men vi, vi lyckades få till det i alla fall och det var en het, det var hett, det var någon slags värmebälja. Vi var väldigt tungklädda, väldigt varmt, otroligt varmt. Och eh, skrattade vi lite och tittade på, nej, det är som en flytt upp här till tio med enorma ja. av material. Och så kablade vi upp de symboliska ärmarna så skrattade vi så sa jag, men då kör vi igång då. <laughs> och, eh, och sen så då med den, den enorma, den explosiva kraft som jag tycker hon och jag just sitter. Eh, både var och en ibland när vi blir riktigt äggade och särskilt tillsammans. Eh, den, liksom, den gjorde att vi ändå installerade det här ganska snabbt. Och eh, självklart hade vi en, en grundplan. Och varje rum hade ju sin, sin rubrik redan. Men till stor del så producerade vi fram den också som... Vi kallar det ju för att leka. Så det är också som musik. Mm. Och vi spelar väldigt bra ihop med oss. Mm. Så att jag tycker att det bara handlade om ju vad jag på något sätt vågat sig på. Dels att... Ta det här med heminredning till föra det till en ny plats. Mm. I, igen det som jag tycker att jag i min mission och röda tråd i det jag gör. Nämligen att ta en sak och föra den till en ny plats. Mm. Uh, jag är så sjukt stolt och glad över att pärl, en pärlplatta nu ingår i Nationalmuseumsamlingen. Tänker jag att, att jag har fört pärlplattan till en ny plats. Ja, och det försökte jag göra på Liljevalks också. Att föra heminredning till ett konstsammanhang. Ja, och det, 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 det var ju en av de mm. mest 
fascinerande utställning jag har sett. Just när det det finns ju liksom inte. Och sen så tänker jag också, jag har ju varit, nu var det ett tag sedan, men eh, jag, jag tycker att det här ordet styling är ju fruktansvärt. Jag tycker inte om angrasaxer överhuvudtaget. Jag tycker det är ett fult ord. Men, och, det har ju att göra med också att man är rätt långt ner i hackordningen alltid när man är när man ska styla någonting. Alltså en stylist av någon helt obskyr anledning. Så jag, det var också det att på något sätt ha, ta den här yrkesskickligheten det att sätta samman saker till också att uppgradera synen på vad det är för någonting. Och det... Det pratade vi ju aldrig om egentligen och har aldrig pratat om. Att det, för mig handlade utställningen också mycket om det. Mm. Att visa då att det är en konst. Att jag är inte så intresserad egentligen av om det... Det, 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 det är helt underordnat för min del om det är en Corbusier eller en Alvaralto eller en Kött på Sarah's Home eller något jag hittat i farmorskällare. Alltså det spelar inte en stor roll utan det handlar om det är ju relationer mellan de här sakerna. Att skapa relationer och sammanhang. Mm. Du sa ju i... Jag läste en artikel som du, där du skrev att... Eller där, där du uttalade dig att... Trissel är min grej. Vad sa du? Trissel är min ja. grej. Och då tänkte jag... Ja, men det är ju precis det... Det, 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 det Den här utställningen Home Street Home var ju som att man gick runt i ett stort trisselmoln. Man vill ja. sitta in ja. där och då. Men ja. hur, 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 är det någonting, en talang som man bara har? Eller kan man skapa trissel i ja, men Jag tror det hänger ihop med så himla mycket. Och jag, det tänkte jag på när du... Egentligen hade jag ju velat prata väldigt mycket om det här. Ja, men det tar vi, det tar vi nästa gång vi ses. Ja, precis. Jag tycker det är så himla viktiga frågor. Och det är så stora frågor. Och det, det, det står ju också på sin spets nu lite grann i den här coronakrisen och den här världs, det här ekonomiska läget som hela världen plötsligt befinner sig i när vi inte handlar längre på samma sätt nu under ett par veckor. Affärerna går dåligt och så. Under några decennier har vi ju haft så god ekonomi tillsammans. Många, många av oss, stor del av oss, verkligen inte alla. Det är alltså en reservation för att jag pratar ju om en välbeställd del av befolkningen förstås. Alltså Men nu standarden den har ju ökat så. Den, är, den materiella standarden har ju ökat så de sista decennierna. Och det gör ju att man hittar genvägar till krisen. Det har varit möjligt för oss att liksom på något sätt förverkliga fantasier och idéer och gå ut och handla någonting. Så det blir så... Vi har liksom... Tappat lite grann tycker jag om ja, vad Trissel handlar om från början. Och, och ersatt det med att köpa grejer. Och då, det kan ju bli, ge ett mer kallt intryck. För det, det är inte lika kopplat kanske till slit och tankar och känslor. Utan vi har, liksom, vi har mer pengar helt enkelt. Och då går det fortare och det, det, det händer grejer. Och, man, och så plus att vi... Det händer grejer väldigt snabbt. Plus att vi också delar information. Det har ju också hänt. Och det är ju också en extremt stor revolution i människans historia. Mm. Internet. Vi delar ju också. Så vi har ju också på något sätt tillsammans 
utvecklas en gemensam dröm om ett gott hem. Eh, förstås kan det se lite olika ut i olika delar av världen. Men ändå, det går mot någon slags gemensamt konsensus för att vi delar informationen så snabbt och gärna. Mm. Så där tycker, jag, där tycker jag att vi har tappat lite grann det här med trivsel. Liksom det, det, det har lätt blivit någonting att skapa ett hem är på något sätt bara att ställa in produkter i, i, i hemmet och så ger det ett hem. När det inte det är kopplat till vem man är och, och egentligen och vilka intressen man har utan det är mer det är kopplat till konsumtion och ekonomiska möjligheter då blir det kallare och det är inte tidsamt. Och jag tror verkligen att Oavsett om man är medveten om det eller inte så känner människan av det rätt snabbt. Man kommer in i ett hem på vilket sätt det är skapat. Om det är liksom inhandlat eller om det är framvuxet utifrån egna intressen. Så jag tror det är nyckeln att man låter att man tar reda på vem man är och vilka intressen man har. Vad man brinner för och så tar fasta på det och låter hemmet växa fram ur det. Mm. Så, så blir det trivsamt. Och sen så om man ska vara sådär jättebasic och enkel så tänker jag att ett, ett hem utan kultur, det blir ju kallt. Alltså. Det är ju ändå. Och har du ner till, alltså har du, in, har du väldigt, när man är student till exempel och du har bara ditt studielån och du har flyttat hemifrån nyligen. Du kan lätt skapa trivsel då också. Det räcker så väl med... Musik, böcker, någonting på väggen, bilder och någon växt och något fint tyg. Och så redan där är det trivsamt. Det kommer vem som helst att tycka, även kungen och röstningen när de kommer på besök. Och omvänt så kan det vara hur exklusivt som helst och inte alls trivsamt för att det inte är kopplat egentligen till personens inre. Mm. Den boendes inre. Mm. Så, så tänker jag. Men jag, tycker jag, tycker att det där, jag tycker att det där får... Det där var så tankvärda ord. Så jag tycker mm. att vi avsluta mm. dagens samtal. Och så fortsätter vi i del två. För när mm. det är på riktigt. Mm. Vad skulle bra om det? Det tror jag blir jättebra. För jag skulle gärna prata... Alltså jag tycker det är kul att prata med dig som... Som gör den här grejen och, 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 och som är intresserad själv. Det är kul att få prata om, om rummet. Vad, vad, vad man fyller rummet med. Det, ja. det finns så många frågor om hur man läser ett rum. Det är så mm. spännande att prata om det. Det tycker jag också. Och du har ju jobbat både på Svensk och i Sverige under många år. Så det finns mm. ju mycket att, att gå in på. Och just rummet och hemmet. Mm. Men du, då, får jag, ja, då säger jag på återhörande snart igen. Ja. ja. Tusen tack Stilla. Tusen tack Johanna själv. Det var jättekul att prata med dig och du så snällt lyssnade. Imagine. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.